0: 周牧之读灵魂脚本。
1: 各位听众，大家好，我是董成瑜，我是经文学的总经理兼总编辑，以前写人物报道十几年，这是我第一次用声音而不是用文字来呈现我采访的结果，所以很可能会表现的很笨拙，请大家多多包涵。不过这次访问的是我非常喜欢的心理咨商师，也是作家周牧之，所以非常非常的开心。那先请那个牧之先问候一下听众好了。好的，陈宇好，各位听众朋友，大家好。因为之前几次跟木之聊天哈，我就发现我们的兴趣跟路线是非常相近的。你以前是读新闻，后来去读心理咨商，做了心理咨商师。那我以前是学电影，后来去当记者、编剧，现在做文学和影视开发制作。我们都对那个犯罪心理非常有兴趣哈，因为我们知道黑暗是由各种元素一层一层堆叠起来的。那我们都很想要把那个黑暗在一。一层一层的剥开，想了解这个事情究竟怎么发生啊？我举一个我自己小时候的例子，就是我要考高中联考的，大概前两个礼拜吧、嗯，就因为我平常很喜欢看那个社会新闻嘛，哈、嗯，我们都会抱着那社会新闻，就每一个都看得很认真，对。所以那一次就发生了一个新闻，就是那个台大的学生有一个女的乔生，被她的男友用那个打火机的那个油给、嗯、给这样子浇上去，然后就烧死了。嗯、然后那个对我冲击非常。非常大我大概有三天没有办法在读书哈，我就马上要联考、嗯。那为什么呢？我就想，我们自己喜欢读小说哈，喜欢读文学，我们对爱情也有一种憧憬或想象。可是你就是没有办法想象说，为什么他们两个从那样的一定是一个美好的爱情的开始，嗯、到后来怎么会一步一步走到那样子的地步哈？是。那所以我们就会一直会想要探讨这样子的事情。那后来长大，你当然会喜欢像《公布美幸的小说哈。我觉得他特别吸引我的就。就是，他可以直视那个黑暗，嗯，然后不会把他眼睛转开，这个是我觉得非常特别的地方。嗯、呃，你之前在那个《静好听》的节目是周木子读灵魂脚本嘛？哈，你谈的是文学和电影里面的角色心理，哈、嗯，那个是非常受欢迎的，我自己也非常喜欢，哈，听了很多次。那这次就是另外一个节目，叫做周木子读犯罪脚本。记得我做这个犯罪心理，好像也是我们大概一两年前，大概把它弹出。来，然后就是我那时候觉得说你很适合来谈这样子的东西哈。<笑>那你要不要谈一谈为什么你会对犯罪心理有那么大的兴趣？然后你自己做心理智商应该比较少会接触那种罪犯嘛哈。<笑>而且你自己好像平常也会对那个国外的那些案例非常的有兴趣尤其你这次节目就是要谈个案哈，<笑>所以那这个又对你为别人做智商有没有什么帮助哈？<笑>你要谈一下这个。<笑>我觉得在谈
0: 犯罪心理这个部分，大家会想到都是很多很黑暗面的东西。后来我念了资商，然后在接触这方面的案例、看影集啊，或者是看一些纪录片的时候，我觉得会有一个比较不同的感觉，就是我想要做的事情比较像是。大家会很标签化一些事情，包含做智商的时候，我会来找我们智商的人，也会蛮标签化一些事情，比如说怎么样就是好的，怎么样就是不好的，有欲望是不好的，会嫉妒别人是不好的。然后呢，我有一些什么情绪是好的，有一些什么情绪是不好的，我应该要能够克服啊，然后可以压制住、管理我的情绪等等，会有一些这样子的想象。那我自己在面对自我的过程中，我有一个蛮深的感觉是，是所有的东西你需要去压制的时候，就必然会有一个反动。嗯，然后那个反动，如果你没有去理解。他没有一个可以被听到的一个方式，他有时候会用一个非常丑恶甚至非常爆发力的方式去呈现。像我也很喜欢荣格心理学，然后很喜欢读一些童话，有一些很丑恶的，就是邪恶的女巫啊，或是什么。她的这个出现本身，其实是我们一个反动力量的呈现。所以又有人讲说，格林童话的后母其实都是妈妈，也就是那个母女的竞争的情节，嗯、那个也带着爱的，可是也带。带着那一个极度的恨的，然后把我的部分剥夺这个部分。我觉得，与其说我喜欢那个黑暗的东西，倒不如说我喜欢真实的东西。我不太喜欢整个被包装的很漂亮、很 OK 的东西。我觉得那些真实的东西会很吸引我，而且很多面向真实之所以吸引人，就是在它的复杂性。而不是他只有一个面向，嗯、然后或者是很刻板的说什么东西是可以的，什么是不行的，他这样子就是很坏，或者是。像现在很喜欢的，动不动就讲反社会人格，但是实际上很多反社会人格他不见得会做出很过激的行为，做出过激行为的人也有很多人其实不是反社会人格，所以我觉得在这一些过程中，就是包含我自己写情绪勒索和心理智商在做的事情，我都是希望大家能够用一个更完整的脉络，然后更广阔，甚至连社会文化的部分都能够被包含进去的方式去理解。有的时候，我们比较黑暗面的东西，甚至是在我们社会里面发生了比较黑暗面的事情，那这个部分它所代表的意义，以及我们有没有机会可以预防这件事情，我就会觉得很重要。嗯
1: 嗯。因为你刚刚讲到你写书嘛哈、嗯，那我就想到这几年那个台湾的书市哈，在心理学方面的书是卖的特别好哈、嗯，那远超过那个什么小说啊、文学啊、哦、这些啊。嗯、你你觉得这个是跟这个社会的发展有什么关系吗？我觉得这个社
0: 会开始发展到不是只去在乎成就这件事情很不错。其实我一直觉得亚洲社会里面，台湾算是发展的数一数二好的。嗯，就是我觉得在心灵、精神层面的部分，比如说像我出情绪勒索的时候，就获得一个爆炸性的成长，包含心理智商等等。我一些朋友说，全部都是那个时候冒出来的，就是大家都被那个词，然后开始对心理相关变得很有兴趣。可是我觉得那是一个很重要的关键，并不是我周木之这么厉害，而是现在的台湾社会已经准备好接受这个观念。也就是从转型正义开始，从政党轮替开始，各方面的文化，我们开始决定在地化去一些中心的一些思想，开始整个台湾都在准备接受个体是重要的，我们是平等的这样的概念。然后我们不再是就是很阶层的，然后被框架这样子是很正常。我们开始愿意重新去思考，是不是在一些主要的掌权者当中，他们获得一些他们不应该的资源，然后比较弱势的人，他们其实没有得到他们该得到的尊重。我们已经开始在思考这件事情。于是我在这个时候突然有个名词出来，然后大家就觉得哦，原来是这样啊！然后全部的那一些痛苦啊、困难啊，还有在人际关系间。遇到的那些压力啊，有一个可以抒发的机会，我觉得是这样子出来的。所以我自己觉得，在这段时间，台湾越来越去重视心灵的成长。当然，我觉得也跟社会的变化，真的世界的变化很快 ，AI 啊什么，就是一直在变化。你不是像以前一样，你就是好好的工作，然后做一个什么工作，你就是可以一定过得很好。你其实有很多时候是没有选择，就是你好像很多选择。但好像又没有选择，最后决定就是我去当 YouTuber， 但有可能卖不好哎、欸。<笑>就是要当 YouTuber， 其实就等于是你要校长兼壮总，你什么都要会，你其实要很强的。所以你就会发现，哇，看起来好像很多机会，但又好像没有机会。这种茫然会让我们要不走宗教，要不自走自我追寻。所以那个自我追寻的部分，或者我赚钱赚到一个部分的时候，我开始在想，我是为了什么？以前的人需要安全感，因为穷怕了，可现在的年。年轻人有很多人，他如果赚到钱，他本身家境如果还不错，他就没有穷怕的这个经验、嗯，那他开始就会想要去思考内在的部分。啊，有些人就是反正我赚不赚钱都很穷，那我还不如来想内在。<笑>就是我觉得那真的是一个整个台湾社会的一个。成熟化，因为像情绪勒索，我那时候去马来西亚演讲，对他们来说就是一个哇，好新的观念。他们就觉得，因为他们可能比我们还传统。然后韩国那边，我们推书的时候，他们根本吃不太下去，因为他们都还是在一个尊卑非常明显的一个文化里面。所以我觉
1: 得台湾其实真的是一个还蛮不错的地方、嗯，这是我的感觉。对，是是是，对，就是那个台湾社会也有一个特色哈，就是说在心理智商比较流行以前呢，哈，就长期的大家都会喜欢靠。拜拜跟算命来解决心里面的各种焦虑啊，哈、嗯，然后对未来的不安呐，哈，像我我自己以前也很喜欢算命哈、嗯，然后每当对未来不确定的时候呢，就会跟朋友一起去算命，然后算命师讲了很多好话之后呢，你就很开心啊，我们就一起去买衣服，啊，啊什么，啊，人生又有希
0: 望啊，<笑>再去花花钱、啊对对，反正赚得、啊、回来，<笑>对对对，是这样子，然后比较
1: 做，<笑>你敢做你自己想要做的事情哈，对,对，所以算命师很长的一段时间担任了那个心理咨商。真的,這個、真的，真的，真的，所以现在大家比较能接受这个心理智商哦。那你觉得心理智商跟算命师有什么不同的地方？哈，我这个没有任何不同。对对对，我懂我懂我懂。
0: 对，呃，我觉得最大的不同应该是算命，它努力在给你一个确定的东西，让你把不确定的东西变确定。嗯嗯，心理智商在帮助你去容许自己存在不确定里面。嗯，我觉得这是一个很大的不同。嗯<音>，我们遇到很多人，他来做心理智商的时候，特别是那种能力很强的、啊，或是他本身就是什么疫苗几十万上下那种，他这种一坐下来就说。我想跟你讲，我有什么问题，然后我想问你答案是什么？嗯，就是他基本来说，就是把你当成有硬功跟播播差不多啊，<笑>只是你要会讲话这样子。AI 播播的概念这样子，嗯、我觉得我也可以理解，因为如果我今天没有经验过心理智商，我可能也是这么认为。我今天找一个人聊聊，不就是你有比我更高的智慧，你比我更聪明、更清楚我的状态，然后你会告诉我一个人生的方向，不就是求这样吗？嗯，如果你告诉我说答案在你自己身上，那我到底为什么？要来找你，我花钱来找你，听你跟我讲答案在我身上，那不我不是就是在乱花钱吗？可是当大家开始静下心来，就会发现一件事：答案在自己身上的意思是说，我必须要去摸索，到底现在对我的困难是什么？为什么我以前那一套现在不能执行？然后会不会我以前那一套跟我过往的一些什么经验有关？所以我只能用某一个方法去面对所有的问题。那是不是我现在其实有别的方法可以去面对新的问题？可是我不敢选那个方法，我不是不知道，我只是不敢。所以你就会发现有很多问题、很多困难谈下去，大家都不是不知道怎么做，是我心里都知道，但我就是臣妾做不到，大概就是这种概念。对，嗯、所以那个臣妾做不到，那到底哪里做不到呢？我们就需要去探讨是什么卡住你。所以，为什么后现代的职场很多做法，其实会回归到能力的确在你身上，可是你的确还是会有一些技术。不够，就是有点像第二专场。你以前习惯用某个方法，你有一些方法你没有，就像学语言一样。然后你必须要在这个过程中去训练你自己，开发新的方法，然后让你习惯你的大脑，不用每次都用那个 flight 或是 fight 的那一个走法，而是可以用你的前额叶思考一下，嗯，我现在可以走这个方法，不用每次都走以前的那个新的路径的训练，其实常常是我们心理智商在做的。算命就是比较像是说，呃，你来啊，我就看啊，你这个命盘哈，你就是要注意什么东西，所以你会一口气大概知道你要注意的事情，那你就知道你回去，但你不一定能执行，因为你都知道，但你不一定执行得了。可是有时候算命它有一个很大的好处，它会给你理由，嗯，你这就是命中注定哈，你就是。哎、欸，无小人呐、啊！我我记得我那时候去找唐老师，有一次录他 podcast， <笑>我记得他那时候看我的那个星盘，他就讲了一句，他可能都不记得，因为他常常一定遇到很多这样的人，他就说：“哎呀，你这个冥王星十二宫哦，就是命中注定有破坏性的小人，那你不用做什么就有小人。”然后我就觉得，哦，我人生突然变得很开阔。<笑>因为你不管做什么都会有小人，那你就做你自己就好了嘛。我就听了，我就觉得<笑>哦，我突然被安慰，这样子<笑>就是就是算命，他可能就有这样的好处，就是他给了你一个理由。嗯、那有时候我们人生就是你有一个理由，你就觉得哎，好像又可以再撑下去一点，或是又在做些什么、嗯。所以我觉得这两边的不一样，真的就是我刚刚说，一个是他给你确定的东西，
1: 嗯、另
0: 外一个就是他让你可以处在不确定的情
1: 况中，还可以安慰自己。就是比较大的不同，嗯嗯,嗯，我我自己也是觉得说，台湾人好像特别喜欢要得到一些答案哈，就你告诉我答案，或者说啊，我听一个演讲，我就要听到京剧。哈，这样子的东西、嗯，你不觉得这跟我们的殖民文化有关吗？嗯，怎么说？我觉得
0: 我们的文化跟历史里面，我们其实常常都是处在被决定的情况、啊，对。然后我们的政府也不是很可靠。我说不是说现在的政府，我说我们一直以来的政府一直换嘛，那也不是很可靠嘛。我们很容易就被卖掉了。我们决定帮你打仗打一打，结果你就说我现在被卖掉。我们刚刚打的那个人，然后就是这样的历史，其实一再发生。我们就是那个比较被放弃的、不被重视的那个。所以我觉得那个不安感、不确定感，还有战争，造成了很多我们上一代的人，然后还有后来的政权，然然后白色恐怖啊，这些造成我们有很多好像我只能注意力在一些事情上，有一些事情我不要去管，不要去看。可是有可能我把我自己照顾好，外面的历史、社会的事件，它还是会发生一些事情，把我们整个淹没，或是把我这些东西整个弄不见或没有的那个不安感。我觉得这个没有安全感是存在在台湾的近代社会非常重要的一个基石，嗯嗯、而且所有的父母。因为带着这样的基石，会很习惯用恐惧来威胁小孩。我们在学习的时候也是这样。你要是不好好念书，你以后就要去捡垃圾啊！捡垃圾也没有不好，就是就是会有这种很恐惧型的这种语言。那我们不是那种鼓励或肯定的东西，嗯、所以我们等于是带着恐惧长大。越恐惧，我们就越需要确定的东西。所以我觉得这个东西真的就是一个相互影响的结
1: 果。不过这是我个人看法，不见得对。嗯、对对，我蛮赞成。对对除了你刚刚讲的之外，我觉得台湾还有一点，就是因为地震很。啊、哦，对对，这个也就是这个因素加上那个阿贡常常要说要打过来了，没错没错，这个都是我们没有办法掌握
0: 的对啊就，就是一直要维持在那个很紧绷的
1: 状态。对，所以就是说你就常常需要有人告诉你说啊，你就告诉我怎么样好了。这样对
0: 。不过我觉得我们的文化上也不鼓励学生思辨嗯嗯，就是都有正确答案，你只要做到什么事情就好，嗯嗯然后正确答案就是我给你的。然后我印象很深刻，是我那时候出题，我就跟老师说：“嗯、老师，这个答案跟这个答案。”都可以。老师说，可是我觉得这个答案就是这个答案就对你就是记这个答案，然后我就觉得很不合理吧。就明明这两个答案都对，<笑>可是为了要考试，你就必须要正确答案，因为我们必须要用很简单的方式去筛选优秀的人。我觉得这一些文化上的一些该说约定俗成还是便宜行事，我也不知道怎么说。可是我觉得这些东西真的会影响很多孩子，他即使念了很多书，他的学历很高，可是。其实对于一个事情的思辨能力，其
1: 实并没有想象中的这么好。嗯嗯，哎，对，上次聊天的时候，你有讲到哈，就是你有时候看电视的政论节目，都可以看得出来谁在讲假话。你是怎么样判断的、啊？你帮人家做资商的话，也会有人不说实话吗？那那时候你怎么办呢？我应该换
0: 句话说，不能说对方在说谎，而是我可以比较清楚辨识的出来，他现在在说的话跟他的行为是不是有焦虑在？因为你如果说实话，就比较不会焦虑。你有时候说的谎话也不一定是真的坏的谎话，你可能只是想保护自己，所以把话讲得好听一点，这个也算是一种谎话嘛，嗯、一直修饰过的话、嗯。所以我比较能够辨识 ，OK， 他现在讲这个话，他是在焦虑，然后他现在在压力底下。你现在问他这个问题，他其实很紧张，然后他现在很慌，不知道怎么办，他没准备这一题，就是这个东西我看得出来。所以在我们做智商的时候，我们其实是会去辨识个案他现在在讲什么东西，他其实是有一些情绪，或是有一些压力，可能不仅仅是焦虑，可能包含他在讲这个东西他有一些情绪。可是当然会有些人就是说，哎、欸，那是不是有一些明显的非语言呢、啊？可是说真的，我觉得的确会有某些动作看得出來。出来，但是大部分每个人的行为还是会不一样。比如说，有些人他会一直抖手或抖脚。那如果你用一个比较基本的理论概念，就是说，哦，他在焦虑。嗯,嗯，但实际上有可能这是他的习惯，也有可能哦。比如说，有些习惯打鼓的人，嗯，他真的一坐下来，他就会开始打鼓。他就会开始做这件事，嗯、就是一个习惯性的动作，所以这不一定是他的焦虑行为。所以你要确定他的每一个行为本身代表的意义，你必须在智商的时候不停的观察。他在做的这个事情，跟他的一些语言非语言本身的连接度，你要建立一套属于他的非语言系统，而每个人的非语言系统是不一样的。那我们在做职场都来做这件事，但是我们不会每次都故意这样讲，因为其实有时候这样讲对个案不一定是个好，事，因为它会有防卫、嗯。所以有的时候其实是你跟他关系已经够好了，你是希望他借由这样的行为去知道自己的情绪，比如说有些人对自己的情绪敏感度没那么高。我这样子，只是帮助你去提醒你说，哎、欸，你下次可以观察一下，如果你有这个动作，代表你有一点点焦虑，你不晓得，那他可以用这样的行为去观察，嗯、而不是像那种电视上会演说，你好像那个 profile 一样，然后好像是铁口直断仙姑一样、嗯、啊，你这个就是其实那样对个案是没有帮助的，所以我们有时候会观察，我们不一定会说，我们会端看。这个个案他到底需不需要这件事情？这件事情对他会不会形成对他自己情绪观察的好处，还是会形成更多的防卫？所以如果是后者，我们通常就不会讲，我也不会这样子讲。嗯
1: 对你刚刚有讲到习惯嘛哈，我就想到就是最近不是一大波的那个 Me Too 的这个事情嘛哈、嗯，性骚扰的事情。当然我们很知道它过去存在了不知道多久了哈，然后是多么的普遍。可是呢，你现在一一曝光的时候呢，你就会发现说，哎，为什么这些性骚扰都是惯犯哈、嗯？他们基本上都会用同一个模式哈来做这些事情。是，你怎么看这个事情呢？就是因为可以成功啊。可以成功就跟情绪勒
0: 索一样嗯嗯，有些人会说情绪勒索，它会存在的原因，是因为他虐待你或是干嘛？没有，就是他可以用这个方式要到他要的东西，这一个沟通模式就会存在。嗯，所以以刚刚说的那个东西，就是这个，我慢慢的去摸索跟你的界限。有些人一开始就会拒绝我，我就知道他我不行。可是有些人我知道，如果我有一些阴暗的欲望，有一些想要感觉到我本身权力的展现，因为性骚性侵，它就是一个非常标准的权力展现。我确定你是我的东西，我可以在你身上得到这些东西，你的资源就是我的，所以包含有一些权势压迫。某方面，它跟性侵的行为不一样，但对我来说，我觉得那是类似的意义，就是你的资源就是我的，所以你帮我写论文、挂我的名字是正常的这一类的事情。那如果我今天一直这样子执行，我也发现这个事情是不会有太大的成本，而且会成功。我甚至会觉得这是正常的，就是我真的有给你资源啊。你在我这边工作，我真的有给你好的机会啊，所以你是拿东西来跟我交换，我不觉得这有什么问题啊，我也没有没给你啊。嗯、然后或者是说你来帮我写论文，虽然挂我的名字，但是我有什么好的工作机会，我就会给你啊，我没有必要给你啊，嗯、所以我有真的给你好事，这对他们来说，他们的逻辑。已经这样形成之后，这就形成一套他们文化的交换系统。嗯、有些人真的会觉得这没什么的原因是，他不是已经超出了道德范围内，是你就可以想象他在自己的邪教团体，他走他自己的那一套文化，嗯、然后也一直都有。你不愿意，有别人真的愿意交换，嗯、然后这个文化就一直
1: 下去，嗯、对啊，
0: 是。然后呢？嗯、我会不会被灭口？
1: <笑>对，也也就是在继续讲这一波那个 “me too” 的风潮嘛，哈，因为我前一阵我有一个记者的朋友，是她是女生，哈、嗯，然后她平常待人亲切温和啊，嗯、长相呢和外表也都是比较细致啊，甚至有点瘦弱、嗯，可是她在做记者的同时，她又去读法律的学位，那所以有一次呢，她就跟一个刑警聊天，然后那个刑警就半开玩笑的说：“说我这位朋友有一种。”被害者特质，哈、嗯，那那我这个朋友听了，当时就非常气愤啊。可是呢，他又忍不住要反省，说他自己是不是气场太弱了，哈，所以常常被性骚扰，哈，甚至被人家认为他有被害者特质。我当时听他这样讲，我也觉得很气愤、嗯。我说你应该跟那个刑警说，你才有加害者的特质吧，哈、嗯，就是你的眼光跟加害者一样的犀利，哈。这<笑>样，那所以你觉得说有这种所谓的受害者特质吗？我开个玩笑讲，如果你们跟刑
0: 警说你有加害者特质，你的眼光就跟加害者一样，他说不定觉得你在称赞我，因为我要抓犯人，我都要用这个眼光呢。<笑>不过我我倒是觉得用另外一个看法来看，我如果要用说什么所谓的被害者、什么受害者特质，会这样子讲的人，他可能看到的两个点，第一个点，你够好。嗯，然后第二个点，你比较没有保护自己的能力，嗯，或是你不习惯保护自己，你会比较以别人的需求跟感觉为主。嗯、我很喜欢用一个例子来举，就是你是高级的 s w a l o v s k i 限量一年出来一次的那一个水晶摆饰，然后放在大创的架子上，会不会每个人都会去摸一下、拿起来看？会，因为太美了。太漂亮了，可是大家会不会珍惜你？不会，因为你被放在大床的架子上。嗯嗯，我这样的举例有没有很生动？<笑><笑>所以困难的地方就是，如果你够好，你一定是够好的，这件事情完全没有问题。但问题是不是我们的文化常常没有习惯让女生训练保护自己的能力？嗯，因为保护自己的能力包含要说出自己的需求，要拒绝别人。即使气氛会不好，我还是要讲，嗯，临终骂北宋这种、嗯、这种话。嗯、对，那这种话在我们文化对女生的训练上，会觉得这个是不好的。你要有气质，你要优雅，你要考虑别人的心情，嗯、你要为了皇城内的和气，你不能随便讲什么，不然你就很 c a 什么。你看那一些负面的话，这些女生都是可以说出自己的。一些想法跟做他想要的事情，然后可是他会被贴的标签都是什么 c a 卡女强人啊，这些都是不好的词、嗯。可是不是说女强人不好词，就是本身它的文化性就有一种哦，你好像就是很凶悍啊或什么的。可是如果今天我们不会保护我们自己，然后这个文化没有教我们保护自己，可是我们本身又那么的好，然后我们又没有界限，那我们会很容易被盯上。这件事情就可能会发生，所以问题是文化的部分、嗯。所以我们的文化有没有办法让我们的女性，甚至男性？像有些男性他本身条件很好，可是如果你太会大吼大叫，或是太怎么样的话，不够 m 啊，没有那个盔靠，有没有？就是你要用气势逼走那个人，嗯、然后你不能随随便便跟人家求救等等、嗯。我们如果没有一个正确的性别平权的观念，就是我们每个人都要学会拒绝跟保护自己。我们不是永远都要，你是男生你就要怎么样，你是女生就要怎么样。然后你是男生，你要为了你的男性气概，然后不能太小家子气的，要大方说这个没关系，那个可以。然后你是女生，你要为了皇城内和气。我们没有这些刻板印象跟既定印象的话，会不会我们就比较可以学会保护自己的方式、嗯？我在想这件事。
1: 不过，当然，就是说，除了女生保护自己，啊、呃，我觉得男生也要，或者说，啊、呃，所谓加害者吧，哈，是是是，权力者他应该要知道他怎么样用他的权力的，没错，没错，尊重别人的身体。我觉得
0: 这个第二个问题就是为什么我刚刚会先从我们个人的保护来说，原因是因为我的确诚实的说，就是。对方他要做什么事情，每个人会做什么事情的确不一样、嗯。可是回到一件事情，就是我们今天在跟别人互动的时候，我能不能了解到今天有些事情，我希望跟别人产生一个比较深的连接？我不一定要用动手动脚的方式，嗯嗯然后我不一定要用开黄腔的方式，我不一定要用侵犯界限的方式，嗯、因为我发现有好多男性。他们真的，其实不止男性，我觉得有些女性也是，就是他们要跟别人建立关系的方式，就是侵犯别人的界限。比如说，有些男生就是会开黄腔、嗯，对啊，像你这种女生，人家就很想要摸一下，这就是开黄腔嘛嗯嗯。然后，或者是有些阿姨。就会很喜欢说：“哎呦啊，你就是剪短头发比较好，你为什么要留长头发？好像关你屁事。”就是就是会有这种啊，你怎么结婚这么久还不生小孩？他真的是觉得他在关心你嗯，嗯。然后有些男性他在跟你开一些黄腔，他就觉得说：“我们男生都是这样啊，我们男生建立关系的方式都是开黄腔，所以我现在是在跟你建立关系，哎，可是你不愿意，然后他就觉得你怎么这么不识相？所以重点应该是每一个人都要多学一点。”人际互动的方法<笑>、啊、不要这么的让人不舒服。在学校的
1: 那个平权教育啊，或者说性别教育到底有没有啊？其实
0: 我觉得都有在做。可是我最近有看到蛮多人在分享，虽然性平的教育有在做，女生的成熟度变更高了，嗯嗯。可是有一些男性好像在这样子的性平的压力底下，反而没有办法很真实的去了解到这件事情对男性的影响是什么，反而会把这个东西变成很。嗯像一个开玩笑、嗯，就是有一点像是说，我现在男生没有办法像以前随时随地都维持在一个父权的位置，所以我现在借由一些嘲笑的方式去拿回一点点舒服的感觉，就是、嗯、啊，这个就抬女不意外啊，就是这种像这种东西都只是我本身那个内心的焦虑感的展现，就是讲这种话一看你就知道你焦虑了嘛。因为你看到对方可能做了一些事情，然后它影响到你的男性气概，担心你男性择偶的选择变少或等等的，你担心了这件事，所以你一定要去贬低人家，就说台女不意外。可是如果你自己没有这些觉察跟意识，你就会一直留在这里面，
1: 就有点可惜。嗯、是,是是。我对你的那个智商的这个工作也非常有兴趣哈，因为像我自己以前做人物采访，曾经有一次是失败的例子哦，就是我采访了一位非常有名的精神科医生，然后他是非常好的，也非常善待别人的人，因为我自己采访人物这么多年，我就深深的感受到那种童年对一个人。的影响有多么大哈？就是他的遭遇跟他怎么样的被对待，那这个影响可能是终身的。所以那当时呢，我在采访的时候，我就很习惯的这样问他说啊，那你的家庭怎么样啊？你排行第几啊？然后你父母怎么样对待你啊？等等这样，你就发现他很难启齿哈，因为这些问题都是他会问病人的。嗯、<笑>结果现在被我问到的时候，他就会有一点很难打开他的心扉，所以我就后来只好放弃了。嗯、那所以我就会很好奇。就是你自己身为心理咨商师，你会随时的剖析自己吗？哈、嗯，或者说，你也会有你自己的咨商师吗、嗯？那如果要公开的剖析自己的话，你会不会有障碍？哈、嗯，或者你们心理师之间会不会彼此咨商
0: 这样？嗯嗯刚刚陈瑜在说的那一次人物访谈，访谈到精神科医师，他很难分享。我觉得某方面我可以理解，原因是因为这的确也有学派的关系，比较偏精神分析学派，他们其实很走权威者本身跟被分析者其实有一些距离的，嗯、所以他讲越多，自己来找他来谈者就会有更多的投射，所以他。可能会习惯不要把太多自己露出来。那因为我比较是后现代，但是老实说，我也是从他们都说你应该那一本书之后。比较多会去说一些我当时的状态，或是我写这本书我自己个人的经验是什么等等这样的部分。一开始在写的时候，其实有一点担心，因为要说自己这个部分本身都有一点自恋的味道存在，有时候会不晓得说我现在在分享的经验究竟是可以鼓励到别人，还是只是纯粹。是一个我自己想说，拜托看我，我最棒了，就是这种部分。<笑>那个拿捏哦，其实真的是也是有很多的挣扎。不过后来我呃，因为我有乐团嘛，我有一次乐团的演出结束的时候，有一个朋友拿了一张他手写的卡片给我，然后他上面写了一件事情让我好惊讶。他跟我说我个人的一些经历的分享。对他是一个非常大的鼓励，因为他发现他某部分跟我是有点相像的，就是不是一个很容易融入在每一个群体中，然后有一些自己的特殊性的人。所以他发现，诶，有一个人他也经验过这样子，然后他可以努力在这个过程中保有他自己，然后往前进。他觉得这个部分对他来说是非常鼓舞。而我看到，所以我其实很惊讶，因为。老实说，我没有想过，我个人的经验是可以鼓舞别人。就是如果跟心理学没关系，就是我我觉得我还是会有那个专业迷思，就觉得说，如果我今天分享的不是专业上的东西，而是我个人的东西，个人的东西好像有点没有价值的感觉。所以那时候收到这样子的回馈，我其实是非常感动，然后对我是有很多的。影响的，然后再加上最近我刚好也有上一个 podcast， 的，然后那时候有喝酒，录很久。那个其实它剪是两个小时，但其实我们聊了三四个小时，嗯、所以就是录太久太累啊，因为神经会衰弱，然后你会讲出很多不应该讲的话。<笑>然后那一次我就很松，那我自己其实很不习惯自己那个样子，真的讲很多，而且因为我酒量很差，所以我那时候是真的有点醉。后来发现，哎，很多人看了之后。他们觉得那个真实的东西是很感动的，嗯嗯然后我就觉得说，哦，可能有些时候个人的经验，它能够带来的东西不一定是一些理性的改变，可是它可以带给人的感受，也许是一些彼此灵魂的震荡跟那个交流，可能会让我们更觉得好像那个内心深处有一些。不可替代的东西有一些变化吧，所以我现在的确有时候是会做这样的分享的。那因为我也有自己的分析师，然后我们心理师大部分我有现在遇到一些，我至少我们自己智商所有不少人都有自己的智商师，让我们也有自己的督导，督导就是负责专业的部分，然后分析师、智商师就比较是跟大家去做智商差不多，但是真的。智商师都很讨厌接智商师个案，因为真的都很难搞。然后我们也觉得我们的个案比我们可爱很多，又<笑>难搞是为什么？<笑>因为你找同一学派的心理师更麻烦。就比如说我是同一个学派的话，我在看他做什么时候，我就心里想说：哦，所以你现在就是你在摘要我，你在同理我，然后呢，你现在就是在做这个技术，然后哦，你现在在重新界定，<笑>就是你会一直心里会忍不住那个理性的东西会。跑出来，对对对，然后心理师自己有很多美岗嘛，所以看人家也会有很多美岗，所以心理师真的是数一数二难解的个案。<笑>然后我们自己心理师彼此是会聊天，然后会聊一些也许比较深入的东西，就是也许我们跟家人没办法讲。但是我们可能会跟自己的心理师朋友会聊说，哦，最近可能遇到什么事，然后我内在有什么东西，有一些什么感觉，然后就觉得对我自己有什么影响。这可能可以聊一些比较深的东西，但是大家也没有太互相剖析对方。我们会互相分享自我剖析，可是不太会剖析对方，因为那很讨人厌啊、嗯。就你没事，你要是讲一个什么话，然后你的心理师朋友就说：“我跟你讲。”你这个哈。就是反刍思考，或是我跟你讲，你这个就是自我应验预言，<笑>你会很想要谋杀他，就<笑>是你的黑暗力量就会跑出来。<笑>所以一般来说，我们有这样训练的人，我们都很有礼貌，所以我们不会做这样的事情。嗯
1: 、好，那我再回到你的成长哈，我自己也很好奇，就是说，因为我在你一本书里面看到你提过，你小时候父亲等于是缺席的了，我也很好奇，就是你父亲缺席对你的影响是什么、啊、当然，我自己是觉。比如说，不论父亲在或是不在，都会有很大的影响哈、嗯。有时候不一定缺席就是不好，是是是或者说、呃、不缺席就是好的哈。对，譬如说，你记得你上次你说过，因为你父亲缺席，所以你跟男性权威的那个连结就没有那么高，而是你比较容易跟女性的权威有连结哈。那所以你要不要谈一下？我觉得对我来说，我现在的确可以比较
0: 成熟去谈这个。承认某些部分，就是我觉得我可能对我父亲的一些部分是很向往的、嗯。我的爸爸老实说，他是一个很有才华的人，可是他在我小时候是会被很多人抱怨，就是什么不负责任啊，都没有回家啦，然后欠钱啊，又跟谁借钱啊。等等，所以对我来说，小时候听到我妈妈或是其他人说我跟我爸爸很像这件事情，对我是一个非常大的压力。嗯嗯，虽然说我知道我爸爸很有才华，就是他有很多我很向往的东西，可是那个时候我不能向往他。因为它代表的就是一个不负责任的、不好的一个标杆，<笑>然后，所以我听到别人说我像他的时候，我就好担心我会变成这样，就是努力之后什么都没有的那个感觉。所以对我来说，我小时候其实很努力在成为一个跟他不一样的人。可是问题是我越长大，其实跟他越像，就是包含我会的东西、我的才华，还有我妈妈她有一个对我很担心的东西，就是我对很多东西都有兴趣，可是好像很多事情对我来说。得到好像很简单，然后他就觉得我好像不在意啊，他对这件事情非常的害怕，因为他觉得我爸爸就是这样。那我后来发现，这些我爸爸的阴影，他有影响我。一方面是我觉得可能是我后来出来出情绪勒索之后，这个感觉就变得很强烈，因为。我之前的生活就是考试嘛，考试考上，考试考上，也没有什么大起大落，所以我没有特别觉得这个部分影响很大。因为我在念智商的时候，我爸爸刚好欠很多钱，他又跑路了，然后再加上我后来出情绪勒索之后，等于是获得一个很大的注视，跟某方面对某些人来说是一个成功，我就会在想说，那我什么时候往下坡了？我什么时候要掉下去？就跟我爸，因为我爸前面三十几岁的人生是很成功的，赚很多很多钱，然后突然就一蹶不振这样子，然后就再也没起来过，起来一下下，然后又下去，就是一直这样。然后我就想说，我再倒数了，我现在也三十几岁了，我现在是不是在某一个时候，我只要走错路，我就会变得跟他一样，我就会。出现一蹶不振，然后天天跑路的人生，那个恐惧它其实是一直存在我的协议里面，没有改变的。然后这也让我一直以来都无法接纳我跟我爸爸相像的部分。我都说，我身边的朋友几乎都跟我个性是完全不同，就是很严格的。像我就说，我很欣赏我的制作人跟录音师，因为他们都是很严格的人。我就跟我完全不同，我就会觉得很有安全感。<笑>然后我记得有一次我这样说的时候，我上一个节目的时候，主持人就突然跟我说：“可是我觉得你先生跟你爸爸很像、欸，哎，你先生也是很有才华、啊，玩乐团啊，然后会画画、啊，做模型啊，然后会很多事情，然后又是医生。”他跟你爸很像啊，然后我就突然觉得，嗯，诶，然后就是就是突然就一语惊醒我梦中人，我就发现，如果你只会念书，我也会觉得你很无聊。嗯，你如果只会弄艺术，我会觉得很可怕，就是如果你跟我一样两边都很好的人，我会被这样的是吸引，我就觉得你好棒。然后我就发现原来那是我对爸爸的向往。嗯，我其实一直在想，如果我爸爸他那么好。他如果就在我身边陪着我成长，我会不会变得不一样？因为就像我说，我以前小时候读很多经典名著，就小学读《山海经》啊，读《孤雏类》，那些都是我爸爸买给我的。嗯，我对他的印象就是那些书。然后我就在想，如果他一直在我身边，因为我跟我妈妈其实不太能聊这些事情，会不会我跟我爸爸其实有机会可以聊这些事？我其实就在想啊，在我的内心是不是其实有一个很深的向往是？是我妈妈给了我很大的安全感，可是我爸爸他能在我身边成长的话，我是不是会更有勇气去探索这个世界，而不是需要一直回头挂念着我成不成功这件事？嗯，我其实一直在想这件事
1: 。我感觉上你已经探索了很多的事情啊，因为你又玩乐团啦、啊，然后又写书啊，又主持各种、啊。但我还是会挂念啊对对
0: 。我觉得应该会有一些想象，是会不会还有更多的可能性？嗯，因为现在的确，我的确知道我有一些限制，然后那些限制，它还没有办法让我真的可以很大方的拥抱。做我每一个想做的事情，其实还没有办法。我现在还没有办法做我自己想做的事情。我现在大部分还是在做大家告诉我我该做的事情。哦
1: 、这样吗？那你最想他做什么事情
0: ？我最想做的事情，可能是我最没有把握的事情。我之前我跟你聊过，我真的很想写小说、嗯，我真的很想写小说。可是我从小就很想做这件事，我从小学就在,在写，可是我从来没有真的写，因为。我最想做的就是写小说跟做音乐剧
1: 哦，音乐剧、音乐剧或
0: 电影配乐。可是这两件事情是我觉得最不会赚钱的。我有可能没有才华，然后就会被牺牲，然就是最后没有办法生活。但是，也许我最想做的事情其实是这个。
1: 嗯嗯，对。刚刚还有一个问题就是，呃，我们讲到说你跟女性权威比较容易连结嘛，哈，你要不要讲一下为什么？女性权威的部分，就是像我刚刚说，
0: 我妈妈给我很大安全感，所以我觉得跟女性连接这件事情会让我比较有安全感。我并不是不能跟男性连接，其实我还是有跟男性权威好的经验。我跟我爷爷感情其实很好，可是我在猜，我跟男性的权威反而是比较容易出现。如果我感觉到对方有一些需要我的地方，我会跑得很快。跑掉，我会跑掉、嗯。就是我如果感觉到我们的关系阶级是有落差的，嗯、然后他的权威感是比较强，而我可能会被压迫的，必须给予一些东西、嗯。我会跑很快。我对男性的这个部分，还有比较父权的部分，我的敏感度很高。嗯、然后，如果我觉得他提出的东西不合理，我也没有再客气。就是我如果觉得。不对劲的时候，我要断的关系，或是我要直接跟对方反抗的部分是很直接的。可是我发现，我对女性的权威，就算有时候会有这种感觉，我有时候会忍耐，嗯、然后我有时候会用非常软的方式去跟对方慢慢的去建立界限。我觉得真的跟我和妈妈的经验有关，因为我妈以前就是对我要求非常严格。我那时候决定。不想去辩论社，因为我一直说我、啊、要念法律，然后不想去辩论社、去摄影社的时候，有很长一段时间，我妈是不跟我讲话的。嗯、所以我那个时候是我并没有跟她吵架，我就是不停的写信给她，然后她就拿着信再跑来臭骂我一顿，然后我就想说，嗯，至少她看了信了，然后我就继续继续写。我过了很多个月这样子的生活，她那时候可能也学到了一件事，就是我不会跟她吵架。但是我想做的事情，我就是要做到。所以我觉得从那个时候开始，我妈对我也有一定的认识，她就发现了，嗯，我其实对我自己想要做的事情，我是很坚持的。我不一定会大吼大叫，或者说你们怎么不支持我？就是我基本上说不太在乎你们支不支持，但我要做就是要做、嗯。所以我觉得在那样的经验中，我也感受到我妈妈的尊重。所以我觉得我在跟女性权威，我比较敢去沟通，我也敢留在那个关系去磨那个不舒服的部分。可是我男性权威，我没有什么给对方机会，就是我觉得他不对劲，我大概就马上、嗯、马上就跑。这是是我个人蛮常出现的经验。哦、是
1: 啊、哦，对，对我也是看到男性权威就马上跑，但是因为我爸爸本身就是一个很有权威的人嘛，然、哦、后就跟他相处就是一个这样，所以我们基本上我们大家都是看到男性权威都跑，<笑>不管爸爸妈有没有在身边这样子、嗯。我觉得可能就是大家的经验不一样
0: ，像有些人跟男性的权威印象很好的话，其实是可以比较去讲自己。我也是可以讲自己，因为我跟我爸吵架很习惯，所以我很能讲自己。但是我很难留在那个关系，就是如果对方让我失望了，如果是女性权威，我会愿意留在那边，让我们彼此再多认识彼此
1: 一点。可是男性，我就跑很快。嗯，对
0: 。
1: <笑>好，那我们今天的时间大概也差不多哈，可惜不能再多讲一些。<笑><笑>谢谢陈宇。对，那就请大家继续收听木子的新的节目是的，嗯、犯罪心理，呃，周木之毒犯罪脚
0: 本，<笑><笑>没问题。你看这名字多么的绕口，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>欢迎大家收听，的谢谢陈云，<笑>好<笑>拜拜，拜拜，拜拜
1: ，想听爱听就在静好听。